0: In einem mai kauerte ich auf einem roten Sitzsack im stickigen Wartezimmer der Kinderärztin Dr. Mullmann. Nebenbei spielte ich mit der Panthermütze. Ohne sie gehe ich nirgendwo hin. Sie ist hellgrau gefleckt und vorne über dem Schirm ist ein schwarzer springender Panther eingesteckt. Die Mütze macht mich stark. Mama hat sie mir zu meinem vierten Geburtstag geschenkt. Der Hauptgrund war unser Nachname, Panther. Papa, Bertha und ich heißen immer noch so, nur Mama nicht mehr. Sie hat ihren Namen auf einem Grabstein zurückgelassen. Unser Religionslehrer behauptet, meine Mutter sei im Himmel. Bertha sagt, dass meine Mutter in der Hölle schmort. Bertha ist übrigens meine Halbschwester. Aber zurück zu Mama. Ich weiß, dass sie sich weder im Himmel noch in der Hölle befindet. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Mama vom Drahtseil gefallen ist. Ich kann bezeugen, dass sie spurlos verschwand, noch bevor sie unten angekommen sein konnte. Als Mama fiel, nach unten, nicht nach oben, schon deshalb scheidet die Himmelstheorie aus, habe ich geschrien. Ich habe mir beide Hände fest vor die Augen gepresst, bis jemand sie mir mit Gewalt abpflückte. Als ich wieder sehen konnte, war Mama verschwunden. Es gab aber in der weichen Erde zwischen den Karussells kein Loch. Für mich ist das der Beweis, dass meine Mutter auch nicht unten in der Hölle gelandet sein kann. Also muss Mama in eine andere Dimension verschwunden sein. Mitten im Nachdenken über Mama flog die Tür zum Sprechzimmer auf. »Emma, herein mit dir!« murmelte Frau Dr. Mullmann. »Ab an die Messlatte!« Kein Millimeter gewachsen. Das kritzelte sie in meine Karte. Ich hatte nichts anderes erwartet. Seit Mamas Tod hatte ich nämlich aufgehört zu wachsen. »Bleibt dir immer noch manchmal die Luft weg, Emma?« fragte die Mullmann interessiert. Ich wollte gerade verneinen, als wieder das Pfeifen aus meiner Brust kam, begleitet von einem leichten Röcheln. »Wollen wir mal deine Bräunchen abhorchen? schlug die Ärztin vor. »Okay, ich bin nicht nur zu klein für meine elf Jahre, ich habe auch Asthma. Und ich heule leicht. Und wenn schon. Jeder hat seine kleinen Fehler.« Während Emma Panther sich mit ihrer Kinderärztin herumschlug, fuhren in Grönland vier vermummte Gestalten in einem Hundeschlitten einen eisigen Felsgrat entlang. Sind wir bald da, Jarvis? zwitscherte Britney Pomerange. Prinz Jarvis von Minimalien wirkte in seinem Eisbärmantel wie ein weißer Igel vor dem Winterschlaf. Klappe, Britney! quetschte er aus dem Mundwinkel. Was machen wir, Eure Hoheit, wenn das Kücken erfriert? Bodyguard Kevin Kerbholzer war Jarvis treu ergeben, seit er ihn aus dem Knast freigekauft hatte. Er starrte in den Käfig auf seinen Knien. Klappe, Kerbholzer! zischte der Prinz und warf seinem Leibwächter einen warnenden Blick zu. Ihr Schlittenführer, einer Einartson, sollte nichts von Jarvis' königlicher Abstammung wissen. Prinz Jarvis hatte sich als Privatgelehrter vorgestellt, einer der vielen Irren, die das Malina Marmak in die Hände bekommen wollten. Der sagenumwobene Trank der Inuit, die man früher Eskimos nannte, verfügte angeblich über geheimnisvolle Kräfte. Krampfhaft umklammerte Prinz Jarvis einen Aluminiumkoffer. Auch Britney hatte ein Köfferchen dabei. Einer Einatsson reichte den dreien Spezialschuhe, um auf dem Eis zu laufen. Er musste sich das Lachen verbeißen, denn Jarvis Stiefel hatten die höchsten Absätze, die er je an einem Mann gesehen hatte. Einatsson stapfte über einen schmalen Grat voraus. Er deutete auf einen Spalt in der Felswand. Die Mamaköhle, verkündete er und zwängte sich in die Höhle hinein. Jarvis und Britney rutschten hinterher. Als auch Kerbholzer sich anschickte, die Höhle zu betreten, riss der Prinz ihm den Kückenkäfig weg. »Kerbholzer, du wartest draußen!« Hinter einer Biegung bemerkte Jarvis Verlobte eine Reihe von Zeichnungen, die in die eisigen Wände geritzt waren. Das erste Bild. Riesenhafte, zweibeinige Wesen schlugen sich mit Menschen, die nur halb so groß wie ihre Widersacher waren. Einarzon beleuchtete das nächste Bild. »Das Malina Marmag. Er zeigte auf ein sternförmiges Fläschchen, das die Riesen an die Lippen führten. Die Zeichnung daneben sah aus wie ein Comic. Die Riesen hatten zu kämpfen aufgehört. Ihre Gesichter hatten einen intelligenten Ausdruck angenommen. Im nächsten Bild starrten die Riesen erschreckt in den Mond. »Nach, Malina Mamak«, sagte Einertson grinsend. Die Riesen waren plötzlich nur noch halb so groß wie ihre Gegner. Die Menschen trieben sie mit ihren Knüppeln vor sich her.